0: Começa agora, Me Poupe 89, com Natália Arcuri. Show me, irmã. O
1: supositório cerebral da sua semana, o programa ai. que não é filme de terror, mas assusta suas dívidas, oh. a pimenta da sua vida financeira, <risos> a gente arde quando entra e um pouco mais quando sai. Ah, este ai. é o Me Poupe 89, ao vivo, diretamente da Avenida Paulista, para todo o universo. Bom dia, eu sou Natália Arcuri, você quem é?
2: Sou o Cadu. Cadu? Cadu Previeiro, tudo bom Nath? Tudo bem E você, é, e você ah, quem é mesmo? Eu sou Yuri Danca Eu te conheço, não você
1: não é aquele cara que vai estar tá num programa que vai estrear semana que
2: vem na RedeTV o Me Poupe Show? É, é ele mesmo é ele. Caramba, sou muito sua fã ah, Espera começar que você vai deixar de ser minha fã <risos> Cadu, você está sabendo? Tô sabendo Sim, legal. Que eu vou ter um programa TV parabéns, aberta, parabéns. na hora
1: do Paredão, Noo... vai ser Big Brother e Me pop Show. Oh. Quem você acha que vai ganhar no Ibope? Você. É claro não que não. É claro que sim. Inclusive, você que está escutando este programa, se você não é de assistir TV, só por terça-feira que vem, dia 13, liga a TV convence os seus, seus amigos que assistem BBB a trocar de canal. Porque assim, você pode continuar no BBB e assistir alguém ganhar um milhão e meio, aí você fica tipo com aquela cara de trouxa, tipo nossa, olha lá, ganhou um milhão e meio, aquela coisa toda. Ou você pode ser a pessoa que vai fazer o seu próprio milhão e meio. Ah,
2: toma essa! Toma essa! Então, assim, a vida essa é feita
1: de escolhas, então você pode escolher continuar assistindo BBB e ser sempre um mero é, telespectador ou assistir Me Poupe Show e ser protagonista da sua própria vida financeira. Oi. A escolha é sua. Falando em protagonismo, Cadu e Yuri, Oi. a gente sabe que tem muita gente que foi obrigada a empreender Nesta pandemia. Gente que ficou desempregada, ou até mesmo pessoas que já tinham seu pequeno negócio, mas também tiveram que se reinventar. Muitas estão tentando até hoje sem sucesso. E é por isso que o meu convidado de hoje, o nosso convidado, na é verdade, nossa. nossa Obrigada, Dani. Nossa nossa, nossa, nossa. Ele vai dar assim: vai colocar uma lente de aumento. Oh. Ah para que as pessoas consigam enxergar o empreendedorismo de uma maneira diferente. Essa pessoa que vai estar tá aqui daqui a pouquinho, atenção, presta
2: atenção! Ai!
1: Ele tem uma banda, ou tinha uma banda, não sei ainda se ainda tem. Ele tem uma tem. banda? Tem uma banda, tem oh, tudo a ver com a gente aqui. Caramba! É, uma banda super famosa. Famosa. <risos> Só que não.
2: <risos>
1: Na verdade, o caminho dele no empreendedorismo começou por causa da banda dele. Que eu acho que era… Eu, eu ouvi uma, uma música lá no YouTube… É. terrível, para falar a verdade ainda bem que ele não foi por este caminho Mano, Natália, você já
2: tá queimando convidado Nossa, na largada? Mano. Não,
1: não sou eu que queimou ele mesmo vai se queimar, você vai ver só era uma banda chamada vamos ver se vocês conhecem Las Ticas Tienen Fuego <risos> <risos>
2: você mas, já ouviu falar? Não, não? não.
1: nem eu ah, ainda bem, mas Las Ticas Tienen Fuego coloca aí, se você nunca ouviu falar agradeça, porque por conta desta banda, uh -huh. ele foi para os Estados Unidos. Falou, não, véi, eu vou fazer sucesso com a minha banda, vou lá para os Estados Unidos. E sabe o que aconteceu? Que Ele começou a vender óculos. Só que, graças ao espírito empreendedor que ele tem, ele percebeu que ia fazer mais sucesso com os óculos do que com as ticas que têm <risos> <em> fogo. <risos> e foi assim que uh -huh. Caíto Maia... Começou a Chili Beans, a um quilômetro daqui, Caramba. na Rua Augusta, ali na Galeria Ourofino. Fez a primeira, o primeiro quiosque, né? a primeira loja da Chili Beans. Que hoje tem quase mil lojas espalhadas pelo mundo inteiro. Olha, tem loja em Portugal, Estados Unidos, Colômbia, Kuwait, Peru, México, Bolívia e Tailândia. Caramba! Caíto Nossa. Maia vai estar tá aqui. Por enquanto, eu quero que você, pessoa que está escutando este programa tá com a sua empresa, ou você que é autônomo, tá lascado, acha que não tem mais de onde tirar dinheiro, que o Brasil tá perdido. E, realmente, a gente tá passando pela pior crise dos últimos, acho que do século, né? Do século 21. Essa é a maior crise, são 14 milhões de desempregados. Mas o Caíto... Vai estar tá aqui justamente para dizer o que ninguém te fala sobre empreender. E como é que você faz para enxergar oportunidades? Ou você acha que a Chili Beans também não passou por dificuldade? Com todos os shoppings fechados, com o aeroporto vazio, né? que tem várias lojas. Como será que ele fez? Será que cresceu o número de lojas? Será que Caíto Mais está à beira da falência e vai revelar isso aqui pra gente? Eita. Um tubarão, um shark? Ou será que ele conseguiu se reinventar? Será que ele conseguiu se reinventar porque já tem várias lojas? Ou porque ele aprendeu a fazer isso desde que o negócio dele era pequenininho? Você pode aprender também a fazer isso com o seu. Então aproveita que teremos aqui um cara incrível para dar dicas que podem doer. E é por isso que eu acho que ele colocou uma pimenta ali, né? Porque pimenta no cu do empreendedor alheio é refresco, né? Da Ai, gente. meu Deus,
2: Natália! Só
1: acho, vou perguntar <risos> se foi daí, porque <risos> ah, tá. já tinha a Ticas terem fogo, ah, aí já vem a pimenta. O link aí. Ele já sabia, já porque linkou. eu falo no Me Poupe, é. que empreender é ter ardência. E eu acho que a gente tem muito a ver com essa coisa da pimenta. Então assim, conta pra Nath qual é a sua ardência. E hoje estamos falando sobre o que empreender durante a hum. pandemia. Muita gente que tá escutando a gente aqui foi obrigado a fazer isso. Não teve escolha. Ou gente que já tinha um negócio, mas que teve que se reinventar. E pessoas que talvez não tenham conseguido se reinventar. É pra elas que é dedicado este programa de hoje. Daqui a pouquinho, Maia estará aqui com a gente. Enquanto isso, eu separei aqui… Algumas coisas que não falam pra gente sobre empreender, sabe, Cadu? Sim. Eu não sei se… Por exemplo, tem alguns pais que falam sobre vida sexual com seus filhos. Não é verdade? Verdade. Fala ah, assim, minha <risos> filha, então, quando for acontecer isso, conta pra mamãe, não sei o quê. Aí você tem aquela conversa. Mas eu nunca vi nenhum pai, nenhuma mãe… Chegar pro filho e falar, então, filho, sabe o que que é? Vamos falar sobre empreender? Como que é ter um negócio? Que negócio? Vamos falar sobre ter um negócio. Não é uma conversa que a gente tem. É. Então, assim, se a gente ignora por tanto tempo... Como é que a gente quer ser um bom empreendedor se a gente não fala sobre isso durante a nossa vida inteira? E aí, de repente, do nada, a gente tem que virar empreendedor. Isso não vai funcionar. Empreender também é uma questão de tempo, uma questão de conhecimento, de aprendizagem, de teste e erro. Então, eu preparei aqui seis pontos que nunca falam para gente sobre empreender. O primeiro dele é que é o investimento mais arriscado de todos. Então, quando a gente fala sobre ah, investir em ações, investir em renda fixa, tesouro direto e etc, as pessoas entendem que isso é um investimento, né? Sim, e falam, sim. ah, renda variável, por hum. exemplo. Uma coisa que o Yuri adora, né? Que aquela, é. Ele acha, acha até hoje que aquela <risos> renda, né? Que ele, a, a esposa dele tira e coloca, aquela blusinha que não é. Mas é
2: variável. Às vezes, ela tá com a bege, nude. Não. Às vezes, Nossa. ela tá com a azul. Não é, não Nossa. é. Não, ela varia. E você falou de investimento ela arriscado? Você faz um investimento arriscadíssimo. Qual é? É, colocar eu no programa. <risos> Nossa!
1: Na verdade, é uma dívida arriscada, não é um investimento, né? Outro tipo, é um custo, não é, não é investimento, é um custo que eu tenho aqui. E o pior, eu não consegui me livrar do custo nem no programa da tá TV bem, agora. É Vai estar tá é? lá o encosto, acredito. É o encosto, não é o encosto, é o Yuri. Empreender é o investimento mais arriscado de todos e ninguém pensa nisso, porque você tem que entender muito bem do teu negócio, tem que gerenciar. A mesma coisa quando você vai investir na empresa dos outros, que é o que você faz na renda variável. Aí. Só que na renda variável, você ainda consegue diversificar. Você consegue comprar uma carteira de ações de empresas diferentes que, inclusive, já estão estabelecidas. O que é completamente diferente de você investir no seu próprio negócio e dedicar 100% do teu tempo e, às vezes, 100% do teu dinheiro em um único negócio. Por isso que é o investimento mais mais arriscado que existe. E agora sim, senhoras e senhores, estamos na linha com ele, a pimenta que arde o olho do outro com a verdade, Caíto Maia, fundador Aê! e CEO da Tive bem-vindo!
0: Bem Bom dia! Bom e dia! E
1: aí, e aí, Caíto, tudo bem? Muito obrigada, viu? Prazerzaço ter você aqui com a gente no Me Poupe!
0: É um prazer exato estar aqui com vocês. Eu tava escutando a rádio, tipo, ô galera, ô Yuri, a Natália, eu, eu, antes de eu entrar, já saiu queimando meu filme muito, bicho, vou ter que, já já, tô de, já perdi fora de casa de 3 a 0. Mas foi <risos> você que falou que las ticas têm, las fuego, e eu tenho muito fuego, muito fogo. Eu perdi, eu perdi pro River, eu já perdi pro River em 3 a 0 em Buenos Aires, eu vou ter que entrar no Morumbi já, já perdendo dentro de casa. É isso. Mas Caíto, Ó, vamos combinar, a banda é... era
1: ruim pra caramba, vai, fala a verdade. É,
0: graças a, Não, eu vou, vou, deixa eu fazer um comentário Por interessante, favor. que é o seguinte: super concordo, graças a Deus. A gente, acho que tem uma hora que você tem que tomar algumas atitudes na sua vida e escolha. Mas olha só que interessante: o Brasil perdeu o Ticas quando acabou. Grande merda, né? Que perdeu. <risos> dessa <risos> banda, olha que legal: dessa banda, é. eu, criei, eu criei a Chili Beans, uh -huh. o meu parceiro e irmão, o Cello, criou a, de, a Cerveja Devassa. Caramba! É, e, o, e o baterista criou uma marca de roupa chamada A Mulher do Padre. Uau, oh, peraí, uau! Peraí, uau. peraí.
2: Eu posso entrar? É. Eu tô com bateria. Eu é. posso entrar nessa <risos> banda? <risos> Gente!
0: Se você tiver algo a acrescentar, você é muito bem-vindo. Então, assim, eu, eu costumo dizer que o Brasil perdeu Las Lasticas e ganhou três marcas legais, né, pro Brasil, assim. Foi muito legal, era um, era um ambiente bem criativo, assim.
1: Não, e ganhou milhares de empregos, né? Porque quantos empregos a banda ia proporcionar? Quantos empregos essas três empresas estão proporcionando pro Brasil e pro mundo? Então, assim, maravilhoso. Eu acho que o mundo do rock não perdeu nada mesmo, mas...
2: <risos> Para, Natália! É o convidado, Natália! É o convidado,
1: Caíto, vamos lá. É, primeira coisa que eu quero saber de você é como foi que você teve esta visão. Claro que você tinha lentes da é, para ter uma visão <risos> diferente <risos> do mundo, mas você tava lá assim como muitas pessoas, né, artistas, que só que eles estão ali às vezes obcecados pela banda, às vezes obcecados por aquilo que eles colocaram na cabeça. Então eu acho que o primeiro grande aprendizado da tua história é o desapego. É você entender que a oportunidade talvez estivesse em outro lugar. E eu queria entender se foi uma, algo que você enxergou ou foi uma necessidade que você teve justamente por conta da grana. Como foi essa virada de um cara de banda para um cara é, de empreendedorismo que abriu a primeira banca aqui na Galeria Urufino?
0: Então, assim, é, o lance é o seguinte, a primeira história foi necessidade, não teve dúvida, assim, eu tinha que pagar a conta, a, a banda só tinha que pôr dinheiro, não vinha um tostão, né, e aí é muito louco, porque o que bancava meu sonho que era a música era os óculos, hoje o que banca o meu sonho é os óculos, é o meu sonho, então eu tenho o maior tesão do que eu faço, eu cutuco muito isso quando a gente fala, tanto no Shark Tank, em qualquer outro programa, para cutucar o empreendedor, que é o seguinte, cara, tem uma hora que você tem que tomar uma decisão, eu tenho certeza que você, Natália, teve uma hora que você teve que tomar uma decisão e a história do foco porque Deus, você quer uma coisa mas Deus está te mostrando outro caminho, entendeu então tem uma hora que você tem que botar a bola no chão e falar assim, olha cara, eu tô vendo uma outra oportunidade na vida vamos parar por aqui, vamos colocar energia total nisso aqui e isso vai fazer a diferença, então respondendo a sua pergunta, foi uma necessidade financeira né, para bancar o sonho as coisas começaram a acontecer, bombar mais do que eu imaginava a música ficou para trás e hoje eu sou vendedor de óculos escuros
1: e hoje a música é um hobby?
0: A música, ela tá presente em tudo na minha vida, assim. Tipo, pra você ter ideia, os termos que eu uso dentro da Tiri Beans no dia a dia são, da, por exemplo, a gente vai visitar a loja, a gente chama de turnê. Uhum. Tá? A gente faz um navio, que até te convidei para você ir no navio que minha, o convite não, não ia adiantar nada, né? né?
1: É, é, não é, aconteceu, é. pois é. E eu, não, eu adoro pra... um cruzeirinho, viu?
0: Não, mas <risos> vamos olhar. É que você não, você não sabe o que é o, que é o cruzeiro da Tiri O negócio é, é sério, o assunto é sério. Mas a música, ela... ela, ela direciona tudo que a gente faz. Então, por exemplo, a gente lança muita, muita banda em, em parceria, né? A gente já exercitou vários artistas brasileiros, artistas internacionais. É, o jeito que a gente toca, o jeito que a gente cria, o jeito que a gente desenvolve coleção, ele está diretamente relacionado à música que eu trouxe para dentro da Beans. Então, isso faz é, é muito especial, muito forte, assim, o jeito que rola.
1: Muito legal. Caíto, acho que uma outra grande... Então, a gente já tem um grande aprendizado aqui, que é a questão que hoje, né? Talvez seja um nome um pouco mais conhecido, uma expressão mais conhecida, que é o tal de salto de fé que, enfim, vários livros, né, de empreendedorismo, até mesmo de startups, quem for ler mais depois, né, buscar esse tipo de literatura, vai, vai ouvir, que é quando você toma a decisão mesmo de falar, não, é aqui que eu tenho que colocar 100% do meu, do meu foco, e no teu caso, você já tinha é, alguns parâmetros ali, né, você já sabia que essa coisa de comprar o óculos lá fora e trazer aqui pro Brasil, estava te dando grana. É, só que uma coisa é, você comprar óculos ali em Miami, sei lá onde é que você comprava, e vender os Brothers aqui. Outra coisa é você virar um atacadista e começar a ser um fornecedor. Então, como foi esse, essa primeira virada de chave? Então,
0: então é, de novo, isso tudo é um processo que você vai passando, né? Então, primeiro, como você falou, eu trazia 200 óculos em mala. Eu até costumo é. dizer que se, se, se tivesse vamos, hoje. Não, não e hoje, hoje, detalhe, se tivesse hoje, não tinha tido porque hoje tem raio-x, né? Pois Aí é. ia travar total e a casa cair mas eu era um, era um comerciante de fronteiras e eu trazia os opos comerciante de fronteiras <risos> é. fica a dica aí fica a dica, fica a dica. maravilhoso ah, Caí, tu é, comerciante é. de
1: fronteiras, amei
0: ah. é, e aí o que aconteceu foi o seguinte, eu comecei a vender pros amigos, não sobrava nem parafuso e aí eu bati na porta de alguma empresa e aí um louco, chamado Tufi Dueck, dono da forma fez um pedido de 18 mil peças Eu falei, meu você tá louco, não tenho dinheiro nem para te entregar mil ele falou, fui com essa cara e vou te adiantar o dinheiro foi aí que eu abri uma empresa de atacado. Uhum. Cheguei a ter 250 clientes no Brasil inteiro: fórum, Zoom, Carmin, todo mundo. Uhum. Dois deles não me pagaram e eu quebrei.
1: Caramba! Quanto e que aí, foi? E você lembra? Isso era que ano? Não,
0: não, não lembro, cara. Faz tempo pra caramba, assim, tipo, é um negócio que assim, eu nem considero uma quebrada, eu considero um aprendizado, assim. Uhum. Mas assim, o que eu queria falar pra cutucar as pessoas que estão escutando a gente, que é o seguinte: a Rádio 89, ela é uma marca, ela é muito mais do que uma rádio. A Natália, ela é uma marca, e ela é muito mais do que uma apresentadora de rádio ou de televisão. Então, o que eu fortaleço sempre, o que eu cutuco sempre, que foi o primeiro aprendizado que eu tive aí, quando eu quebrei, porque eu vendia commodity, entendeu? Eu vendia Sim. no atacado, eu hum. não tinha margem nenhuma, meu risco era altíssimo. E aí, no mercado Mundo Mix, eu cheguei e falei o seguinte, não, agora chegou a hora de, de eu criar uma marca, porque eu não posso ter o risco que eu tinha. Então, a importância de você, desde que você começa o seu negócio, você ter um branding, exercitar esse branding. Nossa, e foi que... aí que aconteceu, foi esse meu aprendizado.
1: Nossa, mas… Cara, você foi iluminado, assim, é tipo uns Illuminati, assim, Illuminati. Porque <risos> e, e, eu concordo plenamente com você eu falo muito sobre isso com os meus alunos também, aliás, para todo mundo que tá ouvindo a gente aqui, não importa se você faz brigadeiro, se você faz pastel, se você tá fazendo bolo, qualquer coisa que você faça, você tem que criar um diferencial para aquilo, e essa questão de branding, muita gente acha que vai precisar de uma agência, que é caro que vai ter que contratar, né, uma mente brilhante e tal é tão simples quanto você olhar para dentro de você mesmo e falar, nossa, mas qual a minha característica mais diferente e é, e é legal ver, assim, não sei se houve, né, esse tipo de conexão, mas quando eu descobri, né, essa questão da banda da Chicas Que Nem Fuego com a Tilibins, eu falei, cara, esse cara era retado, já tinha pimenta o tempo inteiro, já tinha ali a quentura. Teve alguma coisa a ver com isso? ou Tipo, não tô viajando, não tinha nada a ver.
0: Você tá viajando um pouquinho, só ah! tá um pouquinho. <risos> mas tá tudo bem. Não, é assim, na verdade eu piro com pimenta. Tá? É. eu gosto muito de pimenta e eu queria dar um exemplo pra vocês de uma coisa que aconteceu mais ou menos uns 12 anos atrás cara, você sempre tem uma, uma onda, né, então você tem a onda dos, dos, das palhetas mexicanas depois você teve a onda dos frozen yogurts e teve uma época que, que nem a Natália e o Yuri eram nascidos ainda eram crianças Eita, que e... teve, a onda, teve, a onda de, teve a onda de óculos escuros, cara todo mundo copiava a e colocava uma marca e ia lá falei, meu, fudeu, bicho, se eu não fazer alguma coisa eu vou morrer porque ficar vendendo óculos escuros, todo mundo vende e a casa vai cair. Uhum. E aí, o que eu comecei a fazer? Essa é outra, outra cutucada nos nossos ouvintes. Que é o seguinte, cara, eu comecei a criar história por cada produto que eu vendo. E hoje eu não vendo mais óculos, entendeu? Eu vendo história. Então, já que a gente tá na Rádio Rock, deixa eu contar uma história rápida, assim. A Rita Ali foi para Tilly né? A gente ficou a tarde inteira batendo papo e tal. E ela falou para mim que já tinha visto o disco Voador quatro vezes. Falei, nossa, Rita, que sorte, né? Você viu quatro, não vi nenhuma. Uhum eu falei assim, como é que era esse disco voador? Ela pegou e desenhou pra mim, assim. Uhum. A gente usou o logo, a gente, a gente usou o, o… O desenho? Não, o disco voador que a Rita Lee viu uhum. como o logo da coleção da Rita Lee. E aí, o meu, meu, o meu cliente que gosta da, da Rita Lee, ele não comprava um óculos, ele comprava uma história. Sim. E assim as coisas foram acontecendo, entendeu? A gente não vende óculos, a gente tem um diferencial que faz toda a diferença
1: excelente, Caíto, vamos pra música o negócio é o seguinte, Boa. você que tá escutando a gente agora, você já entendeu um pouco aqui da vibe, né um tubarão do Shark Tank Rau. não é esse, é, Rau, outro, é outro barulho esse aí é leão, <risos> a leão.
0: Shark é assim, ó
2: <risos> Nossa, cara,
0: vocês... Nossa, isso aí tá meio, tem tá, tá um pique meio golfinho, né É, cara? total, ah. aliás, quem
1: quiser assistir a gente é só ir lá em é, radiorock.com.br. A gente tá transmitindo com ima... imagens, é, ao é. vivo aqui pra você ver o meu incrível tubarão O tubarão do Yuri, como é que é Yuri, seu tubarão? <risos> e o tubarão do Cadu? Nha. E o tubarão do Caíto? Eita, ah, porra! Eita. É, se eu encontro um tubarão desse, eu morro. Me poupe!
0: A hora mais rica da 89! E
1: hoje jogando pimenta no seu refresco! Ui, ui. Porque ui. você precisa se reinventar ou se inventar durante esta pandemia? Não dá mais tempo de esperar! Estamos recebendo aqui Caíto Maia, um cara que é virado no giraia. toda vez que eu assisto o Shark Tank, me dá até uma coisa, porque não consegue nem ficar parado na cadeira, <risos> é assim, né, o Caíto. Mano, parece que
2: ele tá com a pimenta parece na cadeira. Parece que tá com a pimenta ah. na cadeira o
1: tempo Caíto, muito obrigada pela sua presença aqui, e o negócio é o seguinte, a gente conversou, né, fora do ar, sobre as mentiras que contam pra nós empreendedores, ou pra nós seres humanos, né, como um todo, principalmente aqui no Brasil. Eu queria muito que você compartilhasse com a gente que tipo de coisas disseram pra você que talvez, por algum momento, você até tenha acreditado, mas você viu, cara, por que, que me disseram isso? Isso não faz o menor sentido.
0: Vou começar com uma mentirinha, é. que é um pouco, um, pesa um, um pouco menor, depois eu falo numa maior. Tá. Primeiro, assim, tipo, mais ou menos uns 15 anos atrás, eu contratei dois financeiros senhores, assim, pra, pra me ajudar a fazer o futuro da Tilibin. se eu não tivesse feito isso eu tinha quebrado de novo, uhum. graças a Deus. E eles falaram pra mim, falar, pô cara, tipo, você esteja preparado, né, porque eu sou muito próximo do meu time, entendeu, eu conheço todo mundo, a gente troca ideia do time inteiro, são 500 pessoas, mais 6 mil vendedores, eu conheço todo mundo. Uhum. Ele falou assim, você vai crescer, você vai perder distância do teu time, você não vai ter mais contato com pessoas. Sim. Puta mentira, graças a Deus. Quanto mais eu cresço, mais eu tenho contato com o meu time é coisa bomba, graças a Deus. E eu só, só cresço porque eu tenho um time maravilhoso que a gente está em contato. Excelente. Essa, essa é a primeira pergunta. Que, aliás, a eu segunda... ouço,
1: eu ouço o tempo inteiro, né? Hoje o meu time tem 60. E é o que todo ah. mundo fala. Né? Ah, daqui a pouco vocês vão estar com, com 200, com 500 e aí esquece, não vai mais ter contato com as pessoas. As pessoas se baseiam muito né, em experiências anteriores, como se aquilo fosse a regra, né? E talvez não uma, uma exceção. E no fim, quem decide somos nós, né?
0: Natália, depois dessa pandemia, vai ganhar o jogo o empresário ou empresária que tiver contato, saber, saber lidar com gente, saber Sim. interpretar as pessoas. O cara que não souber, ele vai ficar pra trás e ponto final. A outra mentira é uma feira que tem em Nova York, que eu fui lá, eu fui dar uma palestra, fui convidado pra dar uma palestra, chama NRF, uhum. e é uma feira de varejo. Aí tinha um cara, cara foda, da Índia. É, de Harvard e tal, o cara falou assim: daqui cinco anos não vai ter mais nenhuma loja física. Puta mentira, puta bobagem. Essas pessoas têm uma mania de ficar falando bobagem que me dá uma preguiça, meu. Sabe, esses home office por causa da vida. Cara, é, eu não acredito nisso em hipótese alguma. Eu acredito no híbrido de 360, ou seja, você tem a sua loja física com uma bela experiência e você tem o online se complementando. Então, assim, eu não acredito, é, no Brasil é muito difícil um online ganhar dinheiro tá? Você precisa de um físico para contrabalancear, então para mim essa foi uma das mentiras do século que eu escutei, que eu não acreditei e que graças a Deus eu estava certo.
1: Muito bom. E tem mais?
0: Ah, tem um monte de mentira, cara, mas <risos> vamos, vamos seguir o jogo aí, mentira é o que não falta, né?
1: Mentira <risos> é o que não falta. É, disseram alguma coisa pra você sobre dinheiro, que de repente, sei lá, que você ia ser enganado, que alguém ia te passar a perna, que você não podia confiar nas pessoas, coisas disseram. do tipo assim?
0: Disseram, eu fui enganado, mas eu acredito muito no ser humano, eu sou de onde eu tô por causa das pessoas que estão ao meu redor. E assim, 10% me tentou me enganar me enganaram, os, no, os outros 90 foi demais, entendeu? Então, eu continuo acreditando no ser humano. Excelente. Isso vai acontecer, vai acontecer, não tem jeito meu Ser humano, ser humano é muito louco, entendeu? Então, vai acontecer, você tem que saber lidar com isso, mas não desvalorize as pessoas, porque as pessoas é que fazem a diferença.
1: Com certeza. E eu acredito muito também que você não pode é, achar, né, que todo mundo vai agir conforme aqueles 10%, né? E aí, de repente, você cria um monte de regras, um monte de burocracias porque uma pessoa te enganou, enquanto você tem 100 que estão do teu lado te apoiando. Então, acho que toda vez que empresas tentam gerar processos burocráticos baseado em um erro, você compromete 100% da operação por conta de uma maçãzinha podre que poderia ser só excluída enquanto você está confiando naquelas pessoas. Caí, tu tem um monte de pergunta aqui, vou colocar a primeira para você.
0: Só então, falar uma coisa. Pode falar, pode a, falar. Até que, prova o contrário, o ser humano é sempre inocente. Esse é o conceito.
1: É isso aí, muito bom. Muito bom. Ó,
2: se você quer mandar pergunta, dúvida, empreendedorismo, Dois. quer saber se a pimenta arde ou não, <risos> 989 21 -5989. manda mensagem de áudio aqui pro Me Poupe. Vamos ouvir vamos a primeira, ouvir. vai. Vamos lá. Bom dia, Nath. Bom, bom dia, dia, galera
1: 89. Bom dia, Caíto. É, meu nome é Mônica, sou aqui da, da região de Osasco. Faz mais de 10 anos que, além de ser designer, eu trabalho com chocolate. Muito bom. É, tenho meus clientes, mas ainda, infelizmente, ainda não consigo viver de chocolate. Uhum. É, teve uma queda gigantesca de vendas ano passado, por questões de logística, de, de entrega. Esse ano melhorou muito na Páscoa, felizmente. Mas, Nath, o que, que você acha? Depois de mais de 10 anos, se não decolou, você acha que ainda tem chance de decolar? O que eu acredito é, eu acho que sempre tem chance de decolar. Mas não vai decolar enquanto você continuar fazendo as mesmas coisas. Não dá pra gente querer resultado hum. diferente, fazendo a mesma coisa, vendendo igual. Então, tudo que a gente tá falando, o Caíto falou sobre qual é a força da sua marca. Você vende chocolate ou você vende né, a sua marca, o seu jeito, a sua experiência? Então, acho que é legal pegar todas as histórias né, que o Caíto tá contando aqui pra gente. Esse seu ovo é um simples ovo de Páscoa ou tem a, a sua personalidade impressa ali? Tem uma história por trás daquilo? Caíto, o que você que acha?
0: Então, tem uma palavrinha que é o segredo do sucesso, na verdade, são duas: é foco e disciplina. Uhum. <risos> e eu acho que assim, tipo, isso acontece muito no check Tank, né? A pessoa tá trabalhando numa parada e o sonho dela é outra, entendeu? E é foda, porque você tem uma hora que você tem que tomar coragem de parar com uma que não dá grana e pôr toda a tua energia. Então, assim, pra mim, a primeira coisa que vem assim, ela tá em duas fontes, né? Você viu que ela trabalha em duas áreas. Uhum. Eu acho que ela tem que botar energia e foco pra fazer isso a sua coisa acontecer. essa é a primeira coisa. A segunda coisa. Eu acho que eu me ferrei muito durante 15 anos, cara. Sem exagero. É... Mesmo assim, tipo, um negócio, ele não são essas startups que em dois, dois anos fica milionário, cara. Eu não acredito nisso. O um negócio, ele é uma árvore que você tem que adubar, tem que crescer, tem que ter paciência para acontecer. Então, assim, eu não conheço o chocolate dela, não sei se o chocolate dela tem um diferencial, mas duas coisas que eu identifiquei rapidamente aí, é isso aí que eu te falei. Sim. Primeiro, é um pouco de paciência e, segundo, é a história do foco. Larga tudo, põe o foco mesmo que você não vai ter uma receita no começo, para você ter energia para ver se isso vai acontecer.
1: Vamos lá, tem mais.
2: Ó, oh, 989 215 mensagem de áudio. Hoje o tema é empreendedorismo, não vem mandar sobre o futebol. Bom dia, galerinha. Bom dia, Natália. Bom sou dia, fã.
1: também sou sua Meu só fã. nome é Luiz, fiz curso, virei empreiteiro. Ó, empresa empreiteiro. Aí, depois que eu estudei, eu descobri que não era mais aquilo que eu queria fazer. Tudo bem. Tomei uns prejuízos. Normal. Peguei desgosto pelo que eu fazia. faz parte. E agora eu tô aqui, dirigindo o aplicativo, tentando fazer minha loja online funcionar.
2: Beleza. E dá uma dica aí, minha amiga, porque as dívidas estão acumulando.
1: Eita! Calma lá. Vários pedaços, né, Caíto? Eu vou pegar a parte da dívida, você pega a parte do empreender, tá, Caíto? Pode ser assim? Bora. Vamos lá, então. Joga pro jogo. Joga. O jogo. Então, vamos lá. É, a sua vida mudou bastante pelo que você tá me dizendo, né? E talvez o teu padrão de vida não tenha acompanhado a tua mudança de renda. Então, se as dívidas estão acumulando, é porque muito provavelmente você tá tentando manter o mesmo padrão de vida que você tinha antes dessa tomada de decisão, né? Dessa é, mudança né, que você teve aí, tipo, ah, fui lá, virei empreiteiro, blá, 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 e aí me desiludi, não era aquilo que eu queria, estou... Estou motorista de, de aplicativo. Quanto que você ganhava naquela época? Quanto que você ganha hoje? Quanto que você gastava naquela época? Quanto que você gasta hoje? E outra coisa também, né? Além de você adequar o teu padrão de vida àquilo que você recebe, é a questão de colocar metas. E aí vem Caíto para falar pra gente como é que você se organiza agora, que você tem a sua loja online. E Caíto já deixou a letra aqui, né? Eu conheço sim... Muita gente que consegue fazer bastante dinheiro só através do mundo online, mas de novo, precisa criar diferencial, precisa entender, entender dos paranauê dos, dos algoritmos você vai encontrar de tudo, gente que cria marcas fortes e aí tem a presença online, offline e gente que só aprende a mexer muito bem com marketing digital e consegue fazer bastante dinheiro, mas para tudo precisa de aprendizagem e de disciplina, então quanto tempo você está trabalhando dentro do seu carro e quanto tempo você está dedicando ao teu novo negócio e quanto tempo você está dedicando a viver com menos dinheiro né? cortar despesas, mudar de uma casa para outra, reduzir o teu padrão de vida, e agora Caíto, como é que ele faz para fazer essa, essa loja dele deslanchar
0: querida Natália, eu gostaria de fazer uma pergunta a você, diga você conhece alguma marca de varejo que só vende online, que é positiva, que dá lucro que dá um EBITDA positivo?
1: marca? marca. É, varejo,
0: varejo, 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 que o cara vai lá abre um online, para... você conhece alguma?
1: Putz, tem, uns, tem umas pessoas que eu conheço, sim, mas que acabaram virando afiliados digitais. Que, que fazem bastante dinheiro. E aí não tem a própria marca, né? Eles usam de outras marcas e aí aprendem muito bem a dominar, né? A tecnologia ah. ali do, é, do marketing digital mesmo. A gente sabe que cada vez mais esse universo ficando mais caro, né? A mídia ficando cada vez mais cara, vai ficar cada vez mais difícil fazer muito dinheiro, né? Com, com marketing digital e etc. Mas sim, conheço, mas não tem marcas, não tem loja própria. Tem sim, é. são afiliados digitais de marcas já bem estabelecidas.
0: É, não, é, é justamente esse é o ponto, entendeu? Você vê várias marcas no mercado que são online e física. Essas estão bombando, Sim. entendeu? Agora, eu não quero citar nomes aqui, claro, não seria indelicado de falar. Mas assim, as marcas que só são online, elas estão sofrendo demais, entendeu? Marca, varejo, entendeu? Sim. produto, preço. Falando um pouco do nosso amigo, é o seguinte, meu velho. Porra, é um puta prazer estar tá aqui com você. Eu queria, só, eu queria te pedir uma coisa para você analisar o seguinte, a gente está vivendo um momento muito delicado nos últimos humanos que é essa tal da pandemia. Só que assim, o mundo, ele não vai ficar como ele está. Claro que o mundo vai vir de um jeito diferente. Mas depois de uma loucura, vem umas demandas reprimidas absurdas, que as pessoas têm que se preparar para isso. Tá? Então, eu vejo muita gente jogando no lixo tudo que eles fizeram nos últimos 10, 15 anos por causa de uma pandemia de um ano, entendeu? E começando tudo, por exemplo, de um outro jeito. Então, eu acho que vale a pena fazer uma análise. Eu sei que é fácil falar, mas vale a pena fazer uma análise se o negócio, depois que as coisas começarem a voltar, não vai voltar com uma demanda reprimida e você vai poder compensar esse último ano de, 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 de queda. Como a Natália falou, não tem jeito, cara. Eu tive que, ter um, eu tive que fazer muita coisa na TireBiz nos últimos um ano, senão eu teria morrido. Então, eu tô, de custo, de, eu tô falando de custo, eu tô falando de custo, eu tô falando de margem, eu tô falando de custo fixo. A gente tem que fazer a nossa lição de casa. Mas, para completar o pensamento, por favor, se você tem um negócio bom que acontecia antes da pandemia, não descarte esse negócio. Porque as coisas vão voltar com uma demanda reprimida muito, espécie, muito especial e a gente pode tirar proveito disso.
1: Maravilhoso, Caíto.
2: Me poupe
0: 89.
1: Caíto, o negócio é o seguinte.
0: É Vale. A
1: sua fala abriu a porteira das dúvidas e das dores e da ardência do empreendedorismo nacional. Vamos ouvir os nossos ouvintes. Ô,
0: oh, menina
2: criativa. Bora introduzir solução aí, vai. Bom dia, galera oh, menina do, criativa. do Me Poupa. Me Bom dia, Poupa. Caíto. Tudo bem? É a marca a de suco. A minha pergunta é referente à marca. Tá. Eu já ouvi o Caíto falando sobre isso. Eu queria que ele falasse sobre a importância de criar uma marca. Valeu, muito obrigado.
1: Caí, tu já falou, né, sobre essa questão de criar uma história. Eu acho que mais do que história, é uma, é uma expressão… Olha, tudo que a gente for falando aqui que você nunca ouviu falar, anota e depois dá um Google, que é o tal do storytelling, que é a história que você conta que está por trás da marca. Tem alguma outra dica bacana que você poderia dar para a galera aplicar isso na prática?
0: É, vamos, 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 vamos dar um passo para trás e deixar claro que é o seguinte: primeiro, isso não é um bicho de sete cabeças, tá? Como é que você exercita uma marca? Primeiro passo, cara, tipo assim, vê se a sua marca, com seus amigos, ela tem aderência, se as pessoas gostam, se as pessoas lembram, né? se elas cutucam. Isso é importante você saber. Segunda coisa, um lado um pouco mais técnico, cara, é assim: hoje você não precisa contratar uma agência de propaganda, você pode pagar por hora. Hoje você vai no LinkedIn, tem um monte de empresa que faz trabalho de job de uma hora. Joga o teu logo lá e pede para esses caras te dar um retorno sobre isso e ver se o seu logo é bacana, se o seu logo é legal. Respondendo a pergunta do nosso, nosso amigo, é o seguinte. Muitas vezes, você, em vez de anunciar um produto, você vai anunciar a sua marca. O foda disso é que não vai dar retorno nenhum, porque é um retorno institucional. É assim que você constrói marca. Você vai ter que ter o sangue frio, muitas vezes, de, em vez de anunciar um óculos, anunciar só a sua marca. E esse é o trabalho que você vai fazendo para fortalecer a marca, para que a marca chegue nas pessoas, tá? Então eu tentei de uma maneira resumida simplificar como que você exercita o teu jogo de marca no mercado e desde o começo você vai plantando a sua sementinha apimentada.
1: Eu acho uma coisa muito importante também, Caíto, que às vezes parece só elemento que você gruda na parede. Todo mundo, acho que que já estudou o básico ali, né? Sobre empreender, sobre ter, ter o seu próprio negócio, ouviu falar em missão, visão e é. valores. É, e é curioso, porque quando eu comecei meu negócio, eu Me Poupe, lá atrás, essa foi a primeira coisa que eu fiz, porém intuitivamente, porque eu queria aí. ter um negócio que mudasse a é vida das aí. pessoas. Eu queria mudar a vida de uma pessoa só que estivesse escutando o meu, né, do meu jeito sobre finanças, sobre empreendedorismo e tudo mais. Se eu mudasse a vida de uma pessoa, eu estava feliz. E às vezes eu sinto que as pessoas fazem o contrário. Primeiro elas criam um produto e depois elas tentam enfiar uma, uma história, um um propósito ali e não vai funcionar. A primeira coisa que você tem que fazer é, tá, mas por que mesmo eu tô fazendo esse negócio? Ah, é pra ganhar dinheiro. Não vai. Não vai dar não dinheiro. Vai. Não vai. Esquece. Não vai. Então, acho que é legal. Até se puder contar pra gente, Caíto, porque assim, o seu negócio começou com o viés de te dar dinheiro. Mas provavelmente em algum momento você entendeu que, e você falou, né, a galera tipo começou a imitar, tal você percebeu que você tinha uma commodity, ou seja, o que você vendia, qualquer um podia vender, óculos, ainda mais com esse, esse, esse boom de coisa que começou a vir da China, muito mais barato provavelmente do que aquilo que você estava trazendo lá dos Estados Unidos, e aí você falou, não, eu tenho que ter um outro porquê aqui por trás disso, como que foi essa virada?
0: Então, é, na, na verdade é o seguinte, a virada foi, é, de novo, aquilo que eu te falei, uma sobrevivência, né? Porque assim, durante o decorrer do teu negócio, você percebe que se você não fizer essa virada de mexer e trazer um valor agregado, uma história interessante para o teu produto, você morre. Uhum. Eu, 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 se você for ver na história né, do varejo brasileiro e varejo mundial, várias marcas que simplesmente foram aniquiladas porque elas viraram commodity, Sim. entendeu? E, e vendedora de desconto. Tá? Só para você saber, a gente dá média de desconto de 3% por ano. Eu não posso abrir nenhum outlet porque eu não tenho peça que sobra. E eu lanço toda semana 10 óculos novos, 5 relógios cinco 5 óculos de grau. Tá? Então a gente aprendeu a girar porque tipo, volta a repetir, eu não vendo óculos escuros. E isso é uma coisa que faz a diferença. Uhum. Falando um pouco de, 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 de... Eu queria falar uma formulinha que eu falo bastante aí, que é o seguinte, que é arroz feijão. É, pimenta e amor quem, quem não né, quem não então o que, o que eu queria dizer assim que eu acho que são exercícios que você precisa fazer no teu business o arroz com feijão né a Natália faz muito bem isso quer dizer, faz conta cara vê se teu negócio para em pé entendeu? pega um, de novo uma empresa que possa te passar pra fazer uma consultoria e vê se a sua conta tá dando positiva ou seja, vê se a sua base tá sólida segunda coisa velho é o seguinte amor é tudo a hora que eu parei de pensar em dinheiro, meu negócio começou a cair dinheiro de tudo quanto é lado. É isso aí. Eu concordo super com o que a Natália falou, cara. Não comece o um negócio pensando em ficar milionário. Comece o um negócio por tesão, por ideal. E aí, assim, as coisas acontecem. E a pimenta do que eu falei é o seguinte. Não copia, Brody. Bicho, a gente tem tanta informação hoje. Pra que copiar? Usa a tua personalidade, usa o teu veneno no teu negócio, que é isso que vai fazer a diferença. Eu tô resumindo aqui, Natália, pra gente render, né?
1: Com certeza, não, e pimenta rende, né? é bom que você bota um pouquinho ela já tempera a comida inteira. Caíto, eu não queria que você fosse embora sem falar uma coisa. Teu negócio Fala. é gigantesco, eu não sei com quantas franquias vocês já estavam no começo né, do ano passado, 2020, o um ano que nunca acabou, e eu queria entender como foi esse processo de, de virada da Chili Beans com milhares né, de, de franquias espalhadas pelo mundo, o que, que teve que mudar para esse negócio não morrer durante a pandemia, assim como tantos que acabaram desaparecendo.
0: Natália, eu vou tentar dar uma resumida, porque a gente tem tempo, né? Então, a gente te tem falar dois minutos, <risos> para ser exata. Dois? Bom, <risos> então. Então, <risos> então eu vou resumir. A gente enfiou muito dinheiro em tecnologia, trouxe muita tecnologia. O site da Tidibins cresceu 600% durante a pandemia. Caramba! Mas o que salvou a gente, vou falar para vocês o que aconteceu. Antes da pandemia, a gente vendia 20 óculos, 20% de óculos de grau e 80% de óculos escuro. Uhum. Quando as lojas começaram a abrir, em julho e agosto do ano passado, esse mix ficou em 50-50. Porque as pessoas estavam dentro de casa, vendo no celular, Olhando o livro, olhando na televisão, e precisava muito de grau. Uhum. A gente fez uma campanha em rede nacional, mudou o mix do Brasil inteiro, tá? <risos> a e galera a gente descobriu que eu não enxergava. É isso aí. É isso aí, mas é isso aí. E aí o que aconteceu foi que salvou a gente e a gente cresceu 10% em comparada no último quadrimestre do ano passado, só mudando o mix do Brasil inteiro. Então qual é a sugestão? Se mexam, vejam oportunidades que estão no negócio de vocês e sejam resilientes para a gente ganhar o jogo.
1: E, se for preciso, compre o óculos da Tilly Beans para enxergar melhor as oportunidades que vocês Por não estão vendo. Né? <risos> a família, Pimenta, a a família, família da Pimenta, Pimenta
0: agradece muito.
1: Agradece. Caíto, putz. Pena que a gente teve que chegar ao fim. Passou muito rápido. Cara, eu quero muito que você volte aqui pra colocar mais pimenta no angu. Sei Ai. lá, se bota pimenta no angu, gente ah, A gente, existe, a gente
0: testa, é. A gente Minha testa. Senhora, eu boto pimenta até na salada, meu. <risos> Ai, que susto! Vai ah. <risos> ufa ufa. Uh -huh. uh -huh.
2: mas o Menino. Caíto poderia voltar aqui pra introduzir mais pimenta né? não,
1: sempre, Olha. aliás essas cápsulas de, de pimenta que são introduzidas através dos ouvidos dos ouvintes, são maravilhosas acho que isso que você trouxe pra gente é não importa o teu tamanho, Caíto fez essa virada com a Chili já um monstro, né, gigantesco faturamento, quanto tá faturando a Chili por ano?
0: 800 milhões.
1: 800
2: milhões de reais. Ô, Caíto, agora... eu posso te chamar de amigo de agora em diante? <risos> posso falar? Yuri...
0: Fala, fala. Ô, Yuri, a gente já é amigo e você não sabe. Ué!
2: É, um um não
0: dá intimidade, não dá intimidade, Caíto.
1: 800
2: caído. milhões.
0: 800
1: milhões por ano. É, agora, e você no teu negócio? Não importa que você fature 8 mil reais por ano aonde que tá essa, essa virada de chave que talvez hoje você não esteja enxergando? Caí, tu poderia muito bem falar, não, é óculos de sol, as pessoas estão em casa, e aí elas vão colocar óculos de sol dentro de casa, tipo, não, ele já teve uma sacada, falou, não, cara, vamos virar, e tudo bem, o negócio exige isso, o amor te impede, te, te te repele né, a fazer esse tipo de, de atitude. Então, o que, que será que você não está enxergando porque está com a cabeça Boa. bitolada no dinheiro e não no Boa. negócio, não no cliente? Foi o que o Caíto fez. Ele olhou para o cliente. Ele não olhou para dentro dele mesmo e falou ''Ah, meu Deus, mas o meu negócio não é esse''. Foda-se que o seu negócio não é esse. O negócio é fazer o que as pessoas precisam dentro daquilo que você quer oferecer. No caso dele, era fazer as pessoas enxergarem melhor com amor e com pimenta. Caíto, muito, muito, muito obrigada mesmo. Seja sempre muito bem-vindo. Não dê intimidade pro Yuri. E <risos> quando que é o Shark Tank mesmo?
0: Então, agora a gente tá vendo. A gente vai começar a gravar em julho. Em tá. agosto e vai ser lançado em setembro outubro. Mas quem quiser, a, a... dá para ver
1: no YouTube, né? Todos as, ah, os episódios. Sim, tudo, entra tudo, lá tudo, e tudo, vê.
0: Tudo, 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 tudo.
1: tudo. Excelente. Caíto, muito obrigada. Seja sempre bem-vindo. Cadu, muito obrigada. Valeu, Yuri, muito obrigada. Ah,
2: obrigado por nada, né?
1: Mano? <risos> e ó, só quero lembrar que hoje, meio-dia, youtube.com/barra Pop na web, tem um vídeo especial para contar como vai ser o primeiro programa de grade de educação e entretenimento financeiro do mundo, algo que o Brasil está precisando muito em Rede Nacional, 10h30 da noite, estreia terça-feira que vem na Rede TV, no horário do Paredão. Caíto, você vai assistir BBB ou pop Show?
0: Eu, o que que é BBB?
1: Ah! 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 Muito bom! E eu quero você lá, viu, Caíto? Vamos marcar em breve, quero muito que você vá lá no meu programa. Aliás, o… Já...
0: Agora que depois que você queimou meu filme forte A gente vai eu, eu, eu gosto, eu gosto, eu não, gosto do bullying Eu, eu não, bullying, eu gosto, eu eu gosto, não eu vejo
1: a hora de ter um, um...
0: Uma pimenta? Uma ah.
1: pimentinha, não, e, e ter um ao vivo Lá do Las, Las fuego. É chicas, não, não. É Ticas Terem fogo É Ticas,
0: não? Não, 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 não Ticas, é, é, é escrito, o certo é CH Mas a gente escreveu errado T-I-C-A <risos> Las
1: Ticas. Valeu, esse foi o Pop 89 Beijo, Beijo, até o próximo Tchau. tchau Tchau, tchau.
0: Termina aqui na 89. Me poupe com Natália Arcuri.